0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch mal wieder was aus dem Bereich Bildverarbeitung. Und zwar, wie man mit Hilfe von Binärbildern Bilder segmentieren kann. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich dachte mir, dass es mal wieder Zeit wird für ein Thema aus meinem Spezialgebiet, der Bildverarbeitung. Das letzte Mal hatte ich schon einige Probleme erwähnt, die man mit Bildverarbeitung lösen kann. Viele der Ansätze sind dabei recht komplex. Bilder sind nun mal komplexe Daten für einen Computer. Es gibt aber auch ein paar schöne und simple Ansätze, um manche Fragestellungen zu beantworten. Und einige von denen möchte ich euch heute vorstellen. Fangen wir aber mal mit dem Problem an, das es in diesem Fall zu lösen gibt, die Segmentierung. Im Prinzip geht es dabei darum, den Hintergrund eines Bildes vom Vordergrund zu unterscheiden. Dies ist für etliche ganz unterschiedliche Anwendungsgebiete ein wichtiger Schritt, um mit Bilddaten arbeiten zu können. Segmentierung kann zum Beispiel bedeuten, in einem Mikroskopiebild von Blutzellen die einzelnen Zellen zu erkennen, oder auf dem Bild einer Straße Fußgänger von Autos, von Ampeln und von der Straße selbst zu unterscheiden. Der Mensch ist schon in frühen Jahren zu Höchstleistung im Gebiet der Segmentierung fähig. Uns fällt es leicht, verschiedene Gegenstände als einzelne Objekte wahrzunehmen. Ein Vorteil, den wir haben, ist, dass wir Sachen dreidimensional wahrnehmen können. Wir haben Informationen darüber, wie weit etwas von uns entfernt ist und wie verschiedene Gegenstände räumlich zueinander angeordnet sind. Und wenn wir uns mal nicht ganz sicher sind, bewegen wir den Kopf ein wenig nach links und ein wenig nach rechts und können dadurch durch die neue Perspektive viel mehr über den Raum vor uns erfahren. In der Bildverarbeitung muss man ganz oft mit banalen Fotos arbeiten. Zweidimensional, ohne Bewegung. Und man kann nicht mal eben die Perspektive verändern, um zusätzliche Informationen zu gewinnen. Ihr kennt doch bestimmt Fotos von Menschen, die scheinbar die Sonne zwischen ihren Fingern halten. Oder die ganz klein auf dem Foto erscheinen, weil sie in Wirklichkeit weiter hinten stehen. Wir Menschen erkennen das recht schnell, aber... Bei 2D-Fotos ist der Computer durchgängig dieser Art der Täuschung unterlegen. Und dazu kommt, dass Computer dumm sind. Wir haben in unserem Leben schon tausende Tische und tausende Tassen gesehen. Wenn wir also ein Foto von einer Tasse auf einem Tisch sehen, wissen wir direkt, das ist eine Tasse und die steht auf einem Tisch. Der Computer, der hat einen Haufen von Bildpunkten und weiß gar nichts. So. Genug gejammert, wie bringen wir dem Computer denn bei, zu erkennen, was auf dem Foto die Tasse und was der Tisch ist? Ich bringe euch mal ein paar ganz simple Methoden bei, mit denen das geht. Ich gelte offiziell noch als Student, benutze folglich Möbel und Einrichtungen einer großen schwedischen Krimskrams- und Möbelkette. Die Tasse ist in einem schönen Schwarzbraun, damit man nicht sieht, wie dünn der Kaffee ist. Und der Tisch ist weiß. Ich habe euch ein Foto gemacht und das in die Shownotes und auf das Episodenbild gepackt. Da wir eh kaum Farbe haben, wandle ich das Bild in Graustufen um. Ich ärgere mich immer ein wenig, wenn von Schwarz-Weiß-Fernsehen oder von Schwarz-Weiß-Fotos die Rede ist. Dort sieht man nämlich viel mehr als nur Schwarz und Weiß. Man sieht zum Beispiel auch Grau und Hellgrau und Dunkelgrau. Deshalb nennt man das Ganze eigentlich ein Graustufenbild. Oft gibt es 256 verschiedene Farben, 0 ist schwarz und 255 ist weiß. 127 ist grau, alles darüber wird heller, alles darunter wird dunkler. Unser Graustufenbild hat also eine Ansammlung an Bildpunkten, die jeweils durch eine Zahl zwischen 0 und 255 einen Grauton zugeordnet bekommen. 256 Farbwerte übrigens deshalb, weil das genau ein Byte, also 8 Bit sind. Mehr dazu in den vorherigen Folgen über das Binärsystem und Computer. Wir können uns schon vorstellen, dass in dem Bild von meiner dunklen Kaffeetasse auf dem weißen Tisch die Bildpunkte, die zur Kaffeetasse gehören, eher niedrige Grauwerte haben, Bildpunkte, die zum Tisch gehören, eher hohe. Ein sehr simpler Ansatz zur Segmentierung besteht darin, einfach einen Schwellwert festzulegen und zu sagen, dass alles, was über diesem Schwellwert liegt, zum Tisch gehört und alles, was darunter liegt, zur Tasse. Wendet man diesen Schwellwert an, so erzeugt man sich ein echtes Schwarz-Weiß-Bild. Schwarze Bildpunkte für die Tasse und weiße für den Tisch. Man sagt da auch Binärbild oder Binärmaske zu, weil es ja nur zwei Optionen gibt, schwarz oder weiß, 0 oder 1, Tasse oder Tisch. Die Tasse ist natürlich ein recht banales Beispiel, aber oftmals bringt dieses Verfahren schon ganz okay Ergebnisse. Man muss natürlich auch stark darauf achten, dass die Bilder, die man benutzt, für ein solches Verfahren geeignet sind. Bei der Analyse von Mikroskopieaufnahmen von Blutzellen nutzt man beispielsweise bestimmte Farbstoffe. Es gibt zum Beispiel einen Farbstoff, der Zellkerne besonders hervorhebt. Diese tauchen dann in einem dunkleren Ton auf, sind also einfacher vom helleren Hintergrund zu unterscheiden. Genauso kann man auch bestimmte unterschiedliche Zelltypen voneinander unterscheiden. Die einen reagieren auf den einen Farbstoff, die anderen auf einen anderen. Kommen wir aber nochmal zurück zur Tasse, die ist so ein schön anschauliches Beispiel. Ich habe gesagt, wir wählen einen Schwellwert und binarisieren damit das Bild. Aber wo kommt dieser Schwellwert her? Na klar, wir könnten einen Menschen davor setzen und ihn ausprobieren lassen, was gut aussieht. Aber es geht ja darum, dem Computer etwas beizubringen. Zum Glück gibt es da zahlreiche Methoden. Und einer der Klassiker ist das OZO-Verfahren. Dieses Verfahren probiert alle Schwellwerte aus und wählt am Ende den aus, der die geringste Intraklassenvarianz bzw. die größte Interklassenvarianz hat. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Schwellwert ausgewählt wird, der dafür sorgt, dass der Bereich, der nachher schwarz ist, eine möglichst gleichmäßige Farbe hat, die sich aber möglichst stark von dem weißen Bereich unterscheidet. Und umgekehrt natürlich. Die Varianz ist einfach das mathematische Maß dafür, wie unterschiedlich die Farben innerhalb eines Bildbereiches sind. Schnieke, ich habe das mal mit dem Foto von der Tasse gemacht. Ich, Trottel, habe natürlich mit einem Blitz fotografiert und man sieht auf dem Foto schon einige Reflexionen an der Tasse, die natürlich hell sind. Und am Rand des Tisches sieht man einen Schatten, der dunkel ist. An diesen Stellen versagt der Schwellwert dann. Aber auch dafür gibt es einige Tricks. Erwähnenswert finde ich da die simplen, aber effektiven Methoden der Morphologie. Da es zum Beispiel eine morphologische Operation mit dem Namen Dilatation. Bei dieser guckt man sich jeden Pixel des Schwarz-Weiß-Bildes an. Wenn ein Pixel schwarz ist, malt man auch alle anderen Pixel drumherum schwarz an. Ganz simpel eigentlich. Das Gegenteil dazu ist die Erosion. Bei dieser ist im Endbild ein Pixel nur dann schwarz, wenn vorher der Pixel selber und alle Pixel um ihn drumherum schwarz waren, ansonsten weiß. Total simple Operationen eigentlich. Bei der Dilatation mache ich den schwarzen Bereich größer, bei der Erosion mache ich ihn kleiner. Man kann das auch etwas komplexer machen. Anstatt nur die direkt benachbarten Pixel zu betrachten, kann man sich Nachbarschaft quasi komplett willkürlich definieren. Ich kann zum Beispiel sagen, dass nur die Pixel links und rechts zählen. Oder alle Pixel im Abstand von 5 Pixeln. Alle Pixel, die für die Dilatation oder die Erosion zählen, nennt man Strukturelement. Oft wählt man einfach die direkt benachbarten Pixel oder alle Pixel in einem Kreis um den Pixel drumherum aus. So, jetzt wird's spannend. Wenn man erst eine Dilatation macht, also den schwarzen Bereich vergrößert, und dann eine Erosion mit genau der gleichen Größe, den schwarzen Bereich also wieder verkleinert, dann bleiben die Ausmaße des schwarzen Bereichs ja gleich. Wenn aber irgendwo innerhalb des schwarzen Bereichs vorher Löcher, also weiße Bereiche waren, dann sind sie durch die Dilatation vermutlich geschlossen worden und auch nach der Erosion nicht mehr vorhanden. Man nennt es deshalb Schließung und nutzt es, um Löcher loszuwerden, zum Beispiel die hellen Flecken, die durch das Blitzlicht in meiner Tasse aufgetaucht sind. Umgekehrt gibt's natürlich auch das Öffnen, also erst die Erosion und dann die Dilatation. Hätte ich zum Beispiel Dreck auf dem Tisch liegen gehabt und wäre dieser Dreck klein genug gewesen, hätte ich ihn mit dem Öffnen aus dem Binärbild entfernen können. Aber mein Tisch war tadellos sauber, war also gar nicht notwendig. So, damit haben wir dem Computer beigebracht zu erkennen, was auf dem Foto eine Tasse ist und was ein Tisch. Erst haben wir das Bild in Graustufen umgewandelt und dann einen Schwellwert berechnet, der Tasse und Tisch möglichst gut voneinander abhebt. Diesen haben wir angewendet und so ein Binärbild in Schwarz und Weiß bekommen. Und um etwaige Fehler auszumerzen, haben wir morphologische Operationen genutzt, die einen komplizierten Namen haben, aber eigentlich ganz leicht anzuwenden sind. Natürlich ist das Leben nicht immer so gut zu uns und die meisten Aufgaben erfordern noch viel, viel mehr Hirnschmalz und komplexere Lösungsschritte. Aber auch da haben sich Bildverarbeiter ordentlich was einfallen lassen. Aber dazu erzähle ich dann in einer anderen Folge mehr. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie man mit Hilfe von ganz einfachen Schritten ein Binärbild erzeugen kann, das Gegenstände auf einem Foto segmentiert, also Vordergrund von Hintergrund trennt. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei @nussschalepod vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.